0: Wir haben wirklich ein klares Ziel. Also bis 2050 sollen unsere Reifen zu 100 aus nachhaltigen oder recycelten Materialien bestehen.
1: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind zurück, eine neue Episode des Podcasts von Automotive Insights und heute bewegen wir uns in einem, für den Aftermarket für, in einem Nischensegment. Ähm, ja, das aber für den Aftermarket dennoch eine große Relevanz hat. Wir sprechen heute über das Motorradreifengeschäft und über die vielen Besonderheiten, die dieses Geschäft mit sich bringt. Einerseits produktseitig, aber auch in der Kundenansprache und Tonalität und auch in der Vermarktung hat dieses Segment seine Besonderheiten. Man hat beispielsweise eine Kundschaft, die wirklich kundig ist und man betreibt dann im After Sales und im Aftermarket und im Servicegeschäft wirklich ein Geschäft auf Augenhöhe und wir haben uns heute eine Gästin eingeladen, die absolute Expertin für das Zweiradsegment ist. Es ist Juliane Eger, sie ist Brandmanagerin von Michelin in den Dachmärkten. Juliane, wo sitzt du überhaupt? Guten Morgen erstmal.
0: Guten Morgen Kai, ich bin gerade im Homeoffice in Stuttgart und habe es mir jetzt hier schön eingerichtet mit dem Mikro. Ja. Ganz entspannt mit meinem Kaffee.
1: <lacht> Prima. Du sitzt in Stuttgart. Die Michelin Deutschlandzentrale ist in Frankfurt eigentlich. Das heißt, bist du dann eigentlich hauptsächlich im, im Homeoffice dort oder bist du auch mal in Frankfurt anzutreffen?
0: Also ich bin einmal bis zweimal die Woche auf jeden Fall in Frankfurt. Ich habe da auch Freunde, wo ich dann mal übernachten kann. Das ist ganz praktisch, aber ja, auch zum großen Teil im Homeoffice oder unterwegs.
1: Prima. Gut, wir wollen heute oder ich will dich heute zu natürlich dem befragen, was Michelin im Zweiradsegment äh, so macht und das ist natürlich einiges, weil Michelin als Marke, die seit ich glaube über 130 Jahren schon Reifen produziert, hat eine wahnsinnige Expertise. Und wir wollen aber natürlich auch über ja das, was das Feeling im Zweirad bis so anbetrifft, sprechen. Ähm, vorab nochmal zu Michelin. Wie gesagt, 130 Jahre Entwicklung im Reifengeschäft ist eigentlich weltweit äh, eine der großen Marken natürlich. Ähm, 127.000 Beschäftigte ähm, im Jahr 2018, wenn ich hier die Zahlen auf der Website schaue, 200 Millionen produzierte Reifen. So viele Produktionsstandorte weltweit und eine ja eine Marke, die an Strahlkraft äh, ihresgleichen sucht. Gleich zum Einstieg, Juliane. Ich habe natürlich im Vorfeld dieses Gesprächs hier mich kundig gemacht und habe verschiedene Kanäle durchstöbert. Und dann schaut man natürlich, <lacht> findet man gleich die, die Social-Media-Kanäle und sieht deine deinen Enthusiasmus und deine Leidenschaft für das Zweiradgeschäft. Wie bist du denn jetzt bei Michelin gelandet oder seit wann bist du bei Michelin? <lacht>
0: Ähm, ja, das freut mich natürlich, wenn das äh, dabei rüberkommt. Äh, ich fahre seit ich 18 bin Motorrad, wollte das auch immer schon machen ähm, und ja, seitdem ist es wirklich mein größtes Hobby und habe dann auch sehr früh, also schon während des Studiums begonnen, im Zweiradbereich zu arbeiten und hatte dann dadurch ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich ähm, war dann auch redaktionell tätig für 1000 PS, daher kennen mich vielleicht auch die einen oder anderen mhm. und ähm, konnte wirklich, also Rennstrecke, Landstraße, auch Offroad ein bisschen, äh, also konnte wirklich alle Facetten des äh, Motorradbereichs super gut kennenlernen und es ja, ist einfach äh, die absolute Freiheit. Es macht so viel Spaß, es ist so vielseitig und so so ein intensives Hobby, aber ja, ich äh, liebe das auch zu teilen. Deswegen hast du da auch schon viel auf Social Media gefunden. Und ähm, ja, zu Michelin bin ich dann eigentlich gekommen. Ich, ich bin natürlich durch meine ähm, vielen Erfahrungen im Motorradbereich schon oft äh, mit der Marke äh, in Berührung gewesen und habe die Reifen auch schon sehr, sehr gut gekannt und war immer super begeistert davon und ähm, war dann auch Brand Ambassador für die Marke. Für eine Zeit und da kam dann die Möglichkeit auf, da ich ja aus Marketing eigentlich ursprünglich komme, äh, ob ich nicht dort anfangen möchte. Und das war eigentlich für mich, hat nicht lange gebraucht, äh, mich davon überzeugen zu lassen, weil das wirklich äh, eine Marke ist, mit der ich mich super, super gern identifiziere. Das ist so eine sympathische und starke Marke, die wirklich für Qualität und Sicherheit steht. Und das ist genau das, was wir Motorradfahrer brauchen und wollen.
1: Ja, und für ja. Michelin in gewissen Art und Weise sicherlich auch ein Glücksfall, wenn man äh, ja jemanden findet, <lacht> der tatsächlich so deckungsgleich, wo sich das Hobby mit dem Beruf dann verbinden lässt und eben dieser Enthusiasmus und die Faszination Motorrad sich so überträgt und spürbar ist.
0: Ja.
1: Was <lacht> als, als Brandmanagerin jetzt, was ist genau mhm. so im Tagesgeschäft? Was was machst du?
0: Ja, also ich bin halt verantwortlich für das Marketing vom Zweiradbereich bei Michelin, für den Dachbereich, okay. ähm, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich mache sowohl Fahrrad als auch Motorrad. Schwerpunkt ist aktuell noch sehr stark beim Motorrad, aber auch im Fahrradbereich äh, geben wir wirklich stark Gas, weil auch da haben wir super starke Produkte. Ähm, und ja, ich natürlich äh, alles Mögliche, B2B-Marketing, B2C-Marketing, unsere Vorzüge der Reifen einfach an den Endkunden, aber auch natürlich an die Händler zu kommunizieren. Mhm. So ganz äh, zusammengefasst. <lacht>
1: Okay und Michelin als Marke liefert da natürlich auch eine entsprechend große Präsentationsfläche, weil es eben die Bekanntheit einfach so gegeben ist und auch alles das, was man, man, man spricht über das Bibendum, wir werden auch nachher noch tatsächlich mhm. sprechen über Dinge wie Technologietransfer und über Motorsportengagement im Zweiradbereich ist Michelin da natürlich auch ja in der Königsklasse MotoGP aktiv und da können wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber mhm. sprechen. Ähm, die Chance, bei so einer Traditionsmarke zu arbeiten, wo sich tatsächlich, du hast es gerade auch schon genannt, also qualitätsmäßig, performance-sicher die Produkte sind und wo sich Prestige so vereint, ja, im, also im Reifenbereich, denke ich, gibt es nicht viele andere Marken, ja, in der man die Leidenschaft tatsächlich so dann auch in die Öffentlichkeit transportieren kann. Ich möchte auch gleich mal ansprechen, tatsächlich. Wie adressiert man denn die Kundschaft oder was ist, was ist eure Strategie oder dein Feel, wie man, wie man auf die Kundschaft im Zweiradbereich zugeht und Michelin als Marke mhm. tatsächlich äh, spielt?
0: Ja, also wie man ja schon raushört, ist das Thema wirklich hoch emotional. Also die Motorräder werden ja schon zum großen Teil äh, nicht nur als äh, Alltagszweck oder mittel zum Zweck von A nach B zu kommen verwendet, sondern es ist wirklich, es hat, sehr viel mit Leidenschaft zu tun, Ausbruch aus dem Alltag. Es ist wirklich äh, so ein sehr passioniertes Hobby und wirklich auch ein Lebensgefühl. Und die äh, Motorradfahrer und Fahrerinnen, die haben eine sehr emotionale Bindung zu ihren Maschinen meist. Und äh, deswegen muss man die natürlich auch emotional ansprechen. Und äh, was natürlich auch die Besonderheit ist, dass die meisten Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen sich natürlich sehr mit dem Thema auseinandersetzen. Also sie wollen wirklich das Beste. Die legen großen Wert auf die Sicherheit und ähm, die informieren sich ganz gezielt danach, was sind die besten Reifen, ähm, was was können die, was sind die Eigenschaften. Das ist, weiß ich auch von mir selbst. Also ich habe mich immer schon sehr informiert, bevor ich irgendwas gekauft habe. Ich war da immer sehr sehr kritisch und ähm, deswegen lege ich einen ganz gezielten Fokus auf ähm, die Kommunikation unserer wirklich nachgewiesenen ähm, Features, unserer Reifen. Also wir haben, wir sind ja wirklich Benchmark, was Nassgrip, ähm, was Langlebigkeit angeht. Und ähm, wir haben unabhängige Testsiege und die nehme ich natürlich stark in Fokus, weil das ist wirklich was. Ich meine, wir kennen es wahrscheinlich alle, wenn wir in den Drogeriemarkt gehen und wir wissen nicht, äh, welche Zahnpasta zum Beispiel kaufe ich mir jetzt, dann nehme ich die, die wirklich von einer Un abhängigen Teststelle ähm, geprüft wurde und wo drauf steht, die ist wirklich für sehr gut befunden und deswegen will ich natürlich auch unsere unabhängigen Testsiegel da stark in den Vordergrund rücken, weil es natürlich auch die Recherchearbeit der Konsumenten enorm erleichtert und die sich sehr schnell von der Qualität auch überzeugen können. Mhm. Und wir setzen natürlich auch auf Content Creator, ähm, sehr inhalt inhaltsbasierte Content Creator, also wir ähm, wollen da schon hochwertigen Inhalt bekommen und natürlich auch unabhängige Journalisten, weil die auch ähm, von unserer Qualität der Reifen und äh, den Vorzügen äh, sich dann natürlich schnell überzeugen lassen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade auch schon eine zentrale Besonderheit des Zwei-Rad-Bis angesprochen und zwar die, die Kundschaft, die tatsächlich mhm. in besonderer Art und Weise kundig ist, wenn man sich das normale... PKW-Segment anschaut, dann ist klar, ist die Marke Michelin und auch andere Marken natürlich schon auch mit Qualität und mit dem Premium-Anspruch assoziiert, aber tatsächlich hat man im Motorradbereich dann Menschen im Servicegeschäft und auch als Industrieplayer vor sich, die wirklich Ahnung haben, die äh, Ahnung mhm. haben auch und auch spüren, wann reißt Grip ab, Aufstellmomente, alles Mögliche, ja. was das angeht. Und tatsächlich hat man dann ja. Wirklich ein Geschäft auf Augenhöhe, was man betreibt. Man kann den Kunden und der deutsche Markt gerade ist natürlich auch extrem premium getrieben. Da sind die fünf, sechs ja. großen Marken tatsächlich immer die Kernmarken, die vermarktet werden. Ja, dann lass uns vielleicht mal ein bisschen jetzt einsteigen in das, was Michelin als Traditionsmarke im Moment gerade macht. Ich Ge gebt nochmal mhm. ein paar Informationen tatsächlich zu. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie spezialisiert das Motorradreifengeschäft ist, wie, ja, dass die Kundschaft über Expertenwissen verfügt und dass der deutsche Markt Premium getrieben ist, tatsächlich, was natürlich eine Stallvorlage ist für Marken wie Michelin gerade. Mhm. Ähm, wir haben die Zahlen, wenn man in Deutschland schaut, ähm, die sind. Eigentlich die letzten Jahre, also auch Corona ähm, hat da nicht zu einem großen Einbruch geführt. Ähm, die sind eigentlich relativ stabil, wenn man das Ersatzmarktgeschäft im Reifenbereich sich anschaut, motorradseitig. Ähm, 2023 allerdings europaweit haben wir jetzt dann doch, wenn man sich die letzten Zahlen der ETRMA anschaut, einen Rückgang europaweit von etwa 11 Prozent gehabt. Ähm, das hängt immer mit verschiedenen Faktoren zusammen. Wir haben natürlich mhm. jetzt verschiedene Krisensituationen auch gehabt, wo es dann auch mal gewisse Lieferproblematiken gab. Wir haben eine gewisse Preisdynamik tatsächlich dann in den Märkten gehabt. Ja, dann lass uns noch mal gern in den Markt schauen, den ich als sehr premium getrieben in Deutschland äh, empfinde und Michelin tatsächlich 2024 jetzt mit einigen Neuheiten aufwartet. Wir haben gleich drei Saisonneuheiten, wir haben den Power 6, wir haben den Power GP 2, du korrigierst uns, wenn es falsch ist, ne? und wir haben den Anarchy Road. Das alles Ganz wird, genau. wird dieses Jahr in den Markt <lacht> eingeführt, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu den yeah. Kernprodukten sagen.
0: Ja, also ich persönlich freue mich riesig auf die äh, drei neuen Produkte. Also die sind auch jetzt schon im Verkauf. Äh, einmal haben wir den Power 6. Das ist der Nachfolger vom Power 5, der so viele Auszeichnungen gewonnen hat. Ähm, das ist so ein sportlicher Straßenreifen. Äh, hat ich persönlich, habe ich die jetzt auch lange auf, auf einer äh, Triumph Street Triple gefahren. Ähm, Wirklich bietet geniales Handling und mega Nassgrip, ähm, braucht kaum Aufwärmzeiten und man kann damit richtig, richtig sportlich fahren. Also auch wirklich geniales Handling. Und das hat jetzt nochmal eben ähm, ein Nachfolger bekommen, der Power 6, der nochmal im Nassgrip und äh, im Handling und auch in der Langlebigkeit zugenommen hat. Und dann haben wir den Power GP2 oder GP2, wie auch immer man sagen mag. Und das ist der Nachfolger von unserem Power GP. Also der ist noch ein Ticken sportlicher. Ähm, man kann damit auch mal einen Trackday fahren auf der Rennstrecke, aber auch eben sportliche Landstraßenfahrten. Ähm, auch hier hat sich der Nascrip nochmal gesteigert. Der war auch davor schon gut, aber ist jetzt nochmal besser geworden, weil wir einfach auch am Markt sehen, dass die Leute, ich meine, schauen wir uns das Wetter an. Es wird immer wechselhafter und da wollen wir einfach auch Sicherheit äh, bei nassen Fahrten haben. Und zum Beispiel, wenn es morgens noch kalt ist, wollen wir trotzdem sehr guten Grip haben und daher wollen wir die Aufwärmzeiten des Reifens natürlich äh, niedrig halten. Genau, also auch der Reifen, äh, wird, glaube ich, ziemlich einschlagen, gerade für sportlichere Fahrer. Und einen ganz, ganz äh, neuen Reifen haben wir jetzt äh, rausgebracht, und zwar der Energy Road. Das ist ein Straßenreifen für Reiseenduros, also von GS bis Desert X. Ähm, also wirklich die, die großen Reisemaschinen, ähm, die viele ja hauptsächlich auf der Straße auch fahren Also klar sind viele davon auch äh, Geländegängig aber im Alltag benutzen sie viele einfach rein auf der Straße wollen aber trotzdem diesen rohen Offroad Look und deshalb ist er wirklich hat er von der Performance her ähm, die Eigenschaften eines sportlichen Reifens also von der Agilität her ähm, von der ja, von der Stabilität aber auch also wirklich ausgelegt auf so große Reisemaschinen die auch schwerer sind aber ähm, optisch natürlich angelehnt an das Enduro-Segment, dass man da eben keine, keinen super sportlich aussehenden Reifen auf so einem Reise, äh, so einer Reise Enduro hat, weil das ähm, einfach da besser dazu passt. Genau. Hm.
1: Da habt ihr tatsächlich auch die, also wenn man sich die Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V. anguckt, die Zulassungszahlen, die die kommuniziert haben, habt ihr dann tatsächlich jetzt Produkte in den Markt geschoben oder sind jetzt verfügbar, die tatsächlich auch die relevanten Segmente dann bedienen. Also wenn man jetzt den deutschen Markt anschaut, oh, dann, mhm. dann hat man den Naked-Bike-Bereich, Naked Bike, äh, Naked Bike -Bereich, der mit äh, an der 33 Prozent, glaube ich, Marktanteil äh, mhm. ausgewiesen wird, Power 6 ist tatsächlich genau. auch in dem Bereich.
0: Ja, sehr. Mhm. Genau. Und eben jetzt auch äh, ein Reisenduro-Reifen für die Straße. Mhm. Das hat noch so ein bisschen ähm, gefehlt. Das äh, war so eine kleine Lücke. Und die haben wir jetzt geschlossen und auch da wenn du die Marktzahlen anschaust gerade reise Reiseenduros werden immer immer beliebter ich habe mir gerade selber wieder eine gekauft mhm. weil auch ich dieses Segment wahnsinnig spannend finde für weil es so vielseitig einsetzbar ist und äh, da ist natürlich der Reifen wirklich genial und bietet wirklich die Performance unseres sehr sehr ja also Benchmark unseres äh, Road 6 aber mit der Look äh, mit dem Look eines ja Eher off-roadigeren reifens.
1: Hm. Lass uns einmal jetzt über die Entwicklungspartnerschaften, über Erstausrüstung und auch über den Themenkomplex Technologietransfer sprechen, weil das ist ja auch im Motorradbereichen ja ein sehr wichtiges Feld tatsächlich. Nicht nur, um den Markt ja. entsprechend bedienen zu können, sondern auch äh, ja, in der Tiefe und, und auch Produktqualität zu generieren. Wenn man über Entwicklungspartnerschaften spricht und wir schauen uns das Erstausrüstungssegment an, wie eng sind da die Partnerschaften? Ja, also auch für den Ersatzmarkt. Was mhm. strahlt aus dem OE-Geschäft ja. dann in den Ersatzmarkt?
0: Ja, also die, ähm, das OE-Geschäft ist natürlich von enormer Bedeutung für uns. Wir haben ganz tolle OE-Partnerschaften, auch wirklich mit Premium-Marken. Und das wird immer weiter ausgebaut. Und das ist natürlich extrem gut. Zum einen, weil man natürlich die Endkonsumenten von der Performance der Reifen überzeugen kann und die dann wirklich auch langfristig an sich binden kann. Weil, sagen wir mal, ich kaufe mir ein neues Motorrad und da serienmäßig wie jetzt zum Beispiel bei der neuen Tri Triumph Detona, der der Power 6 drauf, äh, jetzt mal als Beispiel, ja. und ich bin damit zufrieden, was ich wahrscheinlich sein werde, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann ähm, werde ich mir vermutlich den gleichen danach wiederholen, wenn ich dann einen neuen Reifen brauche oder ich bleibe der Marke dann treu. Ähm, also das ist natürlich zum einen auch was das Aftermarket-Geschäft angeht, äh, sehr, sehr günstig für uns. Außerdem es ist natürlich das größte Kompliment, wenn uns äh, eine Marke als äh, Serienausstattung auswählt, weil da fließen ja extrem viele. Tests rein in so Fahrzeuge, wenn die entwickelt werden und dann schauen die, welcher Reifen passt denn perfekt zum Motorrad, äh, welcher Reifen unterstreicht wirklich die positiven Eigenschaften des Motorrads am besten und da kann ich jetzt vielleicht mal so ein Beispiel nehmen, jetzt aus jüngster Erfahrung. Ich war nämlich gerade beim ähm, Presse-Event von KTM, bei der sie die neue 1390 Super Duke vorgestellt haben und äh, da kam KTM auf uns zu, ähm, da das sind wir nämlich serienmäßig mit unserem Power GP auf der 1390 sich, ähm, drauf und die kamen auf uns zu und haben gemeint, hey, wollt ihr nicht äh, Reifenpartner auf unserem Event werden? Äh, wir sind nämlich absolute Fans von diesen Reifen, wir sind so absolut überzeugt und ähm, genau, und dann hat sich daraus eine, eine Partnerschaft auch für dieses Event ergeben, äh, die sowas von Win-Win für beide Seiten waren ähm, und da hat auch KTM auch den Journalisten erzählt, wie überhaupt dieser Prozess war, äh, dass sie unsere Reifen als Serienausstattung ausgewählt haben. Und das war wirklich super spannend, auch für mich. Also die haben da so viele Tests gemacht und verschiedene Aspekte betrachtet und dann festgestellt, dass unsere Reifen sogar äh, über ein Kilo Unterschied äh, vom Gewicht her hatten zur Konkurrenz. Und deswegen haben und ich meine, wer, wer Motorrad fährt, weiß, was gerade am Rad so ein Gewicht ausmacht. Dann haben die sich für unsere Reifen entschieden. Die waren auch absolut begeistert von eben so Dingen wie dem Nassgrip mhm. und dem Handling. Und ja, das zeigt einfach, ähm, wie wichtig äh, solche Partnerschaften auch sind und wie was für ein Kompliment äh, das eigentlich auch für die Marke ist. Und gerade dann mit Premium-Herstellen, wie zum Beispiel KTM oder BMW, so äh, starke Bindungen zu haben. Mhm. Das ist äh, wirklich ein großes Auszeichen, würde ich sagen. Ja,
1: die reichen ja im Falle von Michelin dann auch Jahrzehnte zurück. Also es gibt ja. wirklich gewachsene Partnerschaften. Bist du denn auch in der Produktentwicklung, äh, bist du schon involviert gewesen auch? Weil ich habe gesehen, du kannst ja, du fährst auch Rennstrecke. Das heißt, du wirst sehr wahrscheinlich <lacht> auch äh, den Grenzbereich fahren können. Ne? Bist du da? Hast du da schon Erfahrungen selber gesammelt für Michelin auch?
0: Ähm, für Michelin, also ich... Die Reifen bin ich äh, zum sehr großen Teil schon alle gefahren, aber hauptsächlich privat. Also ich fahre Rennstrecke, aber wirklich auf dem Hobby-Niveau. Ich mache das mhm. super gerne, aber nicht äh, irgendwie im Wettbewerbsbereich überhaupt nicht. Ich bin, ähm, ich denke, ich fahre gut und sicher, aber jetzt nicht äh, so gut wie unsere Tester. Aber ich habe unsere Tester natürlich auf der Teststrecke beobachten dürfen. Und was die da jeden Tag leisten, ist wirklich mehr als ähm, beeindruckend. Also die fahren... Wir haben ja eine Teststrecke in, in Frankreich, in Ladou und Testgelände an sich ist schon sehr, sehr beeindruckend. Es mhm. gibt einen High-Speed-Kurs, es gibt da, es gibt da äh, verschiedene Huckelpisten und sonst was, wo äh, alles Mögliche getestet werden kann. Äh, kleinere Parcours, größere Parcours, höhere Geschwindigkeiten, niedrigere Bremskurse wo, oder Bremsmessungs äh, Bereiche, wo ähm, natürlich der Bremsweg gemessen wird und vergleicht wird und dann natürlich ein Nasshandling-Parcours, wo die mit äh, schleifenden Knien um diese kleine Rennstrecke mit konstant 3 mm stehendem Wasser ähm, rumballern, also das, mhm. das hat mich sehr stark beeindruckt, würde ich mir persönlich aber nicht zutrauen und für so ähm, um so ein Tester zu sein, da braucht man jahrelange Ausbildung. Das, da muss man so feinfühlig sein, weil natürlich äh, so viele Faktoren mit in, in die ähm, Eigenschaften oder die Fahreigenschaften mit einfließen. Äh, da muss man genau rausspüren können, was kommt jetzt vom Reifen, was von, kommt von der Geometrie, was kommt von anderen Geschichten. Deswegen, mhm. äh, das würde ich mir auf gar keinen Fall zutrauen.
1: Mhm. Der Grenzbereich. Als Entwicklungsszenario äh, ja, oder dort, wo man tatsächlich dann irgendwie den Unterschied macht und auf wirkliche qualitative, qualitative Tiefe so <lacht> dorthin kommt. <lacht> ähm, wenn wir jetzt einen Motorsport anschauen, wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Michelin ist seit vielen Jahren in der MotoGP tätig. Der Vertrag wurde, glaube ich, auch bis 2026 nun verlängert. Wenn das dann final so wäre, dann wären das zehn Jahre Partnerschaft. Mhm. Das ist eine, eine lange Partnerschaft. Und das ist, wie gesagt, die Königsklasse ja. des Motorradsports. Das ist eine Entwicklungsplattform für Technologietransfer. Inwieweit kann man das, was man dort im absoluten Grenzbereich auf solchen Bikes macht, dann in die Serie übertragen, wenn man in, in Technologien geht?
0: Ja, also das Engagement im Motorsport allgemein, das beschleunigt natürlich die Entwicklung ähm, extrem. Also die gerade jetzt, wie du ansprichst, die MotoGP. Ich meine, die ganze Welt schaut auf diese Königklasse des Motorradsports. Da muss natürlich alles äh, perfekt sein und da wird extrem viel in die Forschung und Entwicklung investiert und diese, ähm, also zum einen natürlich die die Maschinen oder Werkzeuge, die da im Einsatz sind, die können natürlich dann auch eben für äh, Straßenreifen auch verwendet werden, aber natürlich auch der Wissenstransfer und die Erfahrungen, die über die Jahre gesammelt werden, das ist alles sind alles Dinge, die dann ähm, auf die anderen Bereiche alle äh, mit auch äh, einbezogen werden können. Mhm. Und daher ist es natürlich ein absoluter Treiber für Innovationen. Äh, wir müssen da ständig uns weiterentwickeln und ähm, ja mit sehr, sehr großer ähm, ja, Aufmerksamkeit von außen.
1: Mhm. Also wir haben die technischen Bereiche, was die Gummimischung angeht, dann was den Reifenaufbau angeht, das ist ein, ja, also gerade was die Gummimischung angeht, ist das natürlich immer sowas wie so ein, so ein Mysterium. Keine, Kein Unternehmen teilt, ja. teilt wirklich mit, was es da wie macht, klar gibt es gewisse Bestandteile. Die magische Formel. Genau, mhm. das ist halt immer das Spannende. Okay, dann lass uns nochmal abschließend zum Bereich der neuen Mobilität kommen, weil auch der spielt im Zweiradbereich natürlich eine Rolle. Ähm, mhm. Das Thema Elektromobilität, das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch, wenn wir von der Kreislaufwirtschaft sprechen. Und Michelin hat in, in anderen Segmenten tatsächlich schon sehr deutlich gemacht, also es gibt diese äh, diese Philosophie der Longevity tatsächlich und der Balance mhm. of mhm. Performance auch, ähm, wo sich tatsächlich die sicherheitsrelevanten Kriterien mit denen der Nachhaltigkeit ausbalanciert vermischen Und das ist auch im Motorradbereich wirksam?
0: Ja, also absolut. Wir haben wirklich ein klares Ziel. Also bis 2050 äh, sollen unsere Reifen zu 100 Prozent aus nachhaltigen oder recycelten Materialien bestehen. Mhm. Und 2030 ähm, wollen wir auch wirklich den ersten Meilenstein erreichen mit durchschnittlich 40 Prozent nachhaltigen Materialien ähm, in unseren Produkten. Das heißt also nachhaltig bedeutet ja aus äh, recycelten Materialien, zum Beispiel Kunststoffabfällen, aber auch durch äh, organischen Materialien, ja wie zum Beispiel Orangenschalen, äh, die jetzt schon im Einsatz sind, oder äh, Sonnenblumenöl. Genau, also heute haben wir im Durchschnitt schon fast 30 Prozent nachhaltige Materialien in all unseren Reifen. Auch da zum Beispiel, wenn man die Moto E betrachtet, die Moto E ist ja die Elektroklasse, die im Rahmen auch der MotoGP fährt. Und auch da, das ist natürlich eine super Plattform, um auch dort unseren Nachhaltigkeitsgedanken auch zu platzieren. Und da haben wir bereits 46 nachhaltige Materialien im Hinterreifen. Und 40 Prozent im Vorderreifen. Und das bei einem Sport, wo wirklich äh, Geschwindigkeiten bis äh, 250 kmh gefahren werden. Das ist natürlich schon äh, bombastisch. Und äh, auch da ähm, wird natürlich extrem geschaut. Äh, verändert es dann die Performance des Reifens? Aber absolut nicht. Also wir entwickeln auch da immer weiter. Und die Rundenzeiten nehmen ab. Äh, und die Performance der Reifen steigert sich äh, trotzdem kontinuierlich. Und äh, das ist ein schönes Beispiel eigentlich für, ähm, wie, wie sehr wir in Forschung und Entwicklung auch im Nachhaltigkeitsbereich investieren, und um dann wirklich äh, bis 2050 absolut klimaneutral zu sein. Mhm.
1: hast du gerade so die High-Performance-Bereiche angesprochen. Wenn wir auch das, das, die Segmente der Roller oder Kraftroller anschauen, mhm. da ist natürlich das, das Thema Elektromobilität schon jetzt einfach volumentechnisch so relevant, wie bedient Michelin ja. da die Kundschaft?
0: Also auch da machen wir ähm, immer mehr Reifen, die gezielt für äh, Elektrofahrzeuge ausgelegt sind, die dann Rollwiderstand äh, verringern und ähm, dadurch halt auch weniger Energie benötigen. Genau, also auch da kommt immer mehr und äh, haben wir schon einiges äh, im Produktportfolio, um ganz gezielt da in die Zukunft zu schauen, weil das immer, immer relevanter wird.
1: Prima, dann haben wir uns produkttechnisch so ein bisschen durchmanövriert <lacht> jetzt, ähm, haben wir über <lacht> das Thema Technologietransfer gesprochen. Ähm. Abschließend möchte ich von dir, weil es offensichtlich ist, du bist Expertin im Social-Media-Bereich. Wenn man sich deinen äh, YouTube-Kanal beispielsweise anschaut, dann sieht man da über 30.000 Follower. Bei Instagram sind es über 50.000 Follower. Das ist natürlich auch ein cleverer Move von Michelin. Äh, jemand, jemanden, der, der so kundig ist und tatsächlich auch ein, praktisch ein eigenes Publikum hat, dort zu integrieren. Ähm, gibt es da, also ich habe auf deinen Social-Media-Kanälen gesehen, dass natürlich also über die Partnerschaft, die du mhm. eben mit KTM angesprochen hattest, da sah man natürlich die Brandings auch, da gab es einen Videobeitrag. Ähm, ja, wie, wie spielst du das auf deinen eigenen Kanälen auch, die Marke Michelin oder trennst du das in der Regel dann voneinander?
0: Vor meiner Zeit äh, bei Michelin war ich ja auch Brand Ambassador für die Marke mhm. und auch sehr stolze ähm, sehr stolzer Brand Ambassador, weil ich eben die Marke und die Produkte wirklich absolut liebe und ähm, diese Partnerschaft erlischt dann natürlich mit einer Festanstellung und mein, so meine Social Media Kanäle äh, seit ich also ich bin jetzt seit Juni bei Michelin ähm, ich bespiele die auch nicht mehr so regelmäßig wie früher liegt natürlich auch an, an zeitlichen Gründen aber ich poste nach wie vor natürlich super gerne über die Marke, ohne dafür jetzt irgendwas äh, im Gegenwert zu bekommen oder dass es irgendjemand von mir erwartet. Das mache ich wirklich aus eigener Überzeugung, weil ich tatsächlich einfach die Reifen liebe und die auf all meinen Fahrzeugen, sei es Fahrrad oder meinen verschiedenen Motorrädern oder auch auf dem Auto oder auf dem Camper äh, fahre. Und ähm, ja, ich bin absolut begeistert von der Performance und das gebe ich dann auch, super gerne weiter, aber ohne, dass das jemand von mir verlangt oder ich da irgendwie das äh, machen müsste. Mhm. Aber klar, wieso? Also ich mache ja wirklich das Social Media, um andere auch ähm, zu inspirieren und zu begeistern und warum dann auch nicht äh, über die Performance der Reifen sprechen. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon eine Marke, auch auf die man sehr stolz sein kann.
1: Ja, und das, was die Bildwelten, die du da kreierst, teilweise angeht, ähm, ist es natürlich auch einfach ein, eine Steilvorlage, ne? also Rennstrecken oder auch mhm. dieses Scenic Driving und all diese Bereiche. Mhm. Ich habe auch gesehen, dass du auch im Zweiradbereich Mountainbiking dort äh, immer mhm. wieder aktiv bist und ja, das, was Michelin im Portfolio dann tatsächlich hat äh, – vermutlich aus Konzernsicht auch in idealer Weise repräsentieren kannst. Liebe <lacht> Juliane, ich danke dir für deine Ausführung. Das war sehr interessant. Ja,
0: Kai. danke dir auch. Uh, freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Wir danken dir und wir <lacht> wünschen unseren Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche. Und wie gesagt, die Zweirad-Saison steht bevor, ist im Aftermarket sowieso jetzt schon gerade, was die Vororder angeht und was die relevanten Produkte und die Kommunikation derer angeht, im vollen Gange und wir wünschen euch, dass ihr sicher durch die Saison kommt. Macht's gut. Oh
0: ja, wünsche ich euch auch. <lacht> Bis dann. Okay. Ciao. Ciao.